0: 就是我们选。那么昨天呢，我发了一期是关于也是伪科学的。那么有一个爱好者就留言了，说你这样做节目会不会疯啊？我说你，我说你讲讲看，我说你觉得呢？你听过几期了？出现疯的迹象了没有？因为我自己也挺好奇的，我在想他怎么会想到了这个，呃，这个词啊？我说你赶紧分享一下。我说呢，我倒是关心的是会不会有人听我的节目听疯了，因为。这么多闲扯，刺激到伪科学啊，喷子啊，会不会有人听得疯掉了？<笑>然后呢，他后来又有留言了，隔了一段时间啊，他说不是喷子，啊，他说我是关心你。我跟他讲，我说，呃，从一个陌生人的角度，你关心一个陌生人呢，其实意义不大。我说，还不如期待你分享一些有意思的内容。而且呢，我说喷子一般都不觉得自己是喷子，当然我说你目前还不是，因为我觉得。你发这两句话呢，不足以表明你是喷子，因为但是呢，你不是喷子，你这样的一个关心呢，他觉得是关心，我觉得你这个是很有点可笑，我有点无语，因为很明显的就是我在刺激伪科学的时候，我是很开心的。他怎么会说你这样做节目会不会疯？呃，这个我很后来呢，因为我在想，我突然在想，其实。真正的爱好者、思索者，他们都是添加了微信，或者也有的是在私信里面，他们来跟我分享他们的想法。真正留言的那种，几个字、一句话的那种留言，说句实话，真的没有太大的意义。虽然有很多，我看很多人是在刷留言，他们会去买留言，买那个听众，然后买那个点击率，因为广告一直有嘛，一直会有私信过来。我也很早就发现了有人是在买粉丝，但这些跟我都没关系，因为我们没有必要，没有粉丝最好。嘿，当然这个话有点过，就是说那个粉丝多少其实意义都不重要，关键的问题是我们能分享多少有意思的东西给听众，而这个听众指的是真正的那种喜欢这个节目的听众。所以这种粉丝啊什么的，买了没有意义，对我来讲，而且留言也没有意义，我要那么多留言干嘛？真正的就像我说的，我其实期待更多的人分享一些跟主题相关的东西。至于说伪科学喷子呢，他们可以私信里面直接私信来跟我发过来，然后呢，我来录闲扯，我我倒是欢迎啊，时不时的会有一点，当然这个也不多，所以我呢，呃也期待，然后留言呢，我就暂时把它先关掉了，因为这个留言都意义不大，都是那么只言片语的，而且很多都是这个根本没有怎么听节目的一些新的一些呃听众，听了之后呢，留一句话，那个就没有意义了，我把它就关掉了。那么上一期说到这个 XO 这个爱好者呢，他的那个太姥姥很传奇的一些事情，然后呢，他就跟我讲他是怎么样。从一个唯物主义者变成了一个纯粹的唯心主义者。他说呢，是一个亲身的经历，而且记忆呢非常清晰。在上高中的时候，而且是高一，他记得是 2,004 年。那么高一的时候， 2 0 0 4年的话，那他其实呢跟我那些学生呢年纪是差不多大的。嗯，到 2,004 年。他们七个人五一放假呢，一块到河北的某一个峡谷去游玩。那次游玩的遇见呢，改变了他的一生，也是他彻底变成了一个唯心主义者的最重要的启示。当时下午六点的样子，他们在爬山，下一个目的地呢是观音洞，想去参拜一下。走着走着，一个很瘦小的老人和他们的擦身而过。穿着呢，就是那种很简朴的衣服，一身的素色，戴着一个帽子。当时和他们擦身而过的时候呢，和他们就互相对视了一下，正要完全错过去的时候，这个老人家呢，就操持着一股很浓的当地方言和他们说：“小孩子们，你们准备去哪里啊？”有一个同学就回答他说：“往山里面再爬一下。”然后这个老人家就突然说：“他说哦，那那我给你们看看手相吧。”然后呢，他看到他们呢有疑惑，就很淡定的，呃，略带笑容的说：“放心，不要钱，算准了是好事，不准了呢，大家开心一下。”所以呢，他们一个一个的就让老人家看，每说到一个人的现状和将来的一点点提示呢，都让他们自己非常的震惊。嗯。算到这个爱好者的时候呢，他本来是不要算的，因为家里面人就说过了，出来不要算命。但是呢，其他的同学都算了，他出于好奇呢，也让老人家看了一下，就说了他的现状，真的非常准确。老人家还跟他讲，你要对你妈好一点，你将来就可能改变命运。他当时一下就想起来，他最近总是跟他妈妈闹意见，不听话，任性，惹得他一直伤心。他说：“呀，他说太神奇了。”后来老人家就说：“这个天也不早了，山上有一些不干净的东西，你们要么现在就下山回家吧，要么呢，就再往前走一个百十来米啊，有一个观音洞，拜一拜，就不要下山了。”在观音洞待一个晚上，他们一听到这个话我就一身冷汗哦，于是马不停蹄的就奔到老人家说的那个方向，拜了观音菩萨之后呢，他们就赶紧下山回到住的旅馆。后来呢，每次他们聚会啊，直到现在，他们几个人聚会的时候，现在都快要三十岁了，都会多少提这个事情。虽然当时算出他们的将来会有些小出路。但是他真的是腐了，因为他现在信因果，命运是可以改变的。然后穿插一下他的见解，他说：“为什么说好人与坏人的命运是算不准的？为什么平庸之人，也就是说也不作恶、更不修善的人，命运是算得非常准的？就是因为好人和坏人不断的在给自己修业，不管是善业也好，恶业也罢，总之呢，都会对自己甚至于家人造成一定的未来命运的改变。”所以呢，他说可能是算不准的。他说，那么平庸之人呢，什么都不做，自然而然的，他的命运呢，大部分都是靠以前，就是包括前世以前所有的生生世世所创造出来的，所造的业来显象的。他说，他说今天就先这样吧，期待下一期呢，呃，我们一起探讨。然后他说他忘记了说一个很重要的细节，他可能隔了两天说的吧。他说当时呢。一个同学被算得不太好，那个老人家呢就说他要靠他的母亲养一辈子，那个同学就有点不高兴，那位老人家呢就说让他们去观音洞拜拜之后呢，他们想再扭回去能不能得到再去得到老人家的一番指点，那个老人家说只说都挺好的，没事，有缘再见。等他们再转头回去想看看老人家的时候啊。真的就和电影一样消失了。那个山路上面啊，半山腰的小台阶下面是峡谷，就这样消失了。他这个呢让他很震惊，也非常的感恩那个老人家指点了他。他说：“呃，再一过就是八九年的光阴。”他又一次跟他的大伯说了这件事情。他大伯就说：“那你应该去感恩一下，最起码去观音洞还愿。”还愿。后来呢，他也去了，和他的父母还有他妻子。啊、嗯，过了十年，本来是高一的学生，他已经结婚有老婆了。天呐，这个时间过得真的是非常快。他说十年的那一句就是“有缘再见”，一直引导着他，提提醒着他。但是呢，这次去了什么都没遇见。不过很庆幸的是啊，那个时候很简陋的观音洞呢，终于要翻修重建了。这个爱好者呢，非常的好。然后呢，前两天呢。大概前前几天吧，还是前两个礼拜，他说九天老师，他说最近听了几期最新的节目，他说喷子大可不予理睬他们，不不予呃就不用和他们理论，不理睬就对他们最好的反驳。我马上给他发了问号，我说我没有理论，我说那些闲扯是我的乐趣，你可以也不用理会的。<笑>我这个是说的实话，我不知道他听了之后会不会不那个，因为。那些闲扯真的是我的一个乐趣，我觉得刺激伪科学呢，让更多的人呢不要做伪科学，去做一个科学爱好者，分享好好的分享，大家去各抒己见，互相尊重，多好啊！说这样的一个想法，不是说要跟他们理论，那个伪科学都是一个两个的，我跟他们没有什么好理论的，但是通过他们呢，我可以去表达一些自己的想法，让一些人呢变成我们的思索者。这个也是有效果的，因为确实很多人从一个只喜欢发那么一两句那个自以为是的留言，变成了现在可以去分享很多自己想法，那个想法才是有说服力的。你那么一两句的留言，你能表示什么呢？表示你很很厉害吗？那个留言什么也不能表示，但是你发表一些自己的嗯见解，分享给很多爱好者去听的话。那个就不一样了，会有很多人认同你的，虽然也会有人不认同，但是那是一定的，不可能所有人都认同你，这个是肯定的。呃，他说，他说对了，他说感觉那些人太过于偏执，偏执偏执了。我说呢，哎，我我发现我,我现在看到这个聊天，我感觉我可能有的时候说话啊，呃，有点也有点，就是说那个不太。呃，留意，我跟他讲，我说你没大听我的想法吧？我说，否则你就不会说这句话了。我说，我说专注于你的兴趣吧。然后他说，他说不是的，他说，他说那些人啊，太过于偏执，那些人是完全符合井底之蛙的形容。然后我跟他说，你没大听我的想法吧？我说，否则你不会说这句话。他跟我讲说不是的，不是的。他说可能您忘记了，我是你的粉丝，也是科学边缘的铁粉。呃，非常喜欢而且非常赞同你的想法，呃，这样的话还好，因为我在想，万一不是很了解我的人哦、啊，看到了我前面跟他留回复的话，心里面会有一一点点不舒服的，因为，呃，因为为什么呢？其实我在节目里面因为闲扯呢，其实确实也是费了很多口舌，但是叫我就是在，呃，再去微信里面去跟每个人都去解释一下我的想法，那个我就觉得很烦躁了。因为你，我闲扯半个小时，你叫我在微信里面我再给你去解释的话，因为我这个人呢，喜欢把一件事情的放大，就是可能十句话可以说清楚的事情，我可能说了一百句，那是有原因的。那你在微信里面，我有的时候就很难去呃讲的很很很多，我的想法全部都讲出来。那么我跟他讲，我说这个节目呢，就是要让这些喷子呢。也养成尊重别人的基础上的来分享自己，呃，然后呢，他跟我聊了一些关于啊素质啊，伪科学啊，这个爱好者倒真真的蛮好。然后他跟我讲，嗯，他说素质这个东西不是每个人都有的。他说你看看现在的网络。另外呢，他觉得《科学边缘》这个节目意义重大，不单是爱好者的集结地，也是交流和分享的一个非常好的平台。我然后我一直我呢还在讲我的闲扯，我说关键的是闲扯也很好的，我说我其实是喜欢用闲扯来谈我对伪科学或者科学的想法。他说对的，我说呢，反正呢让这些人呢，我们都做到在包容心态下的各抒己见。他说这样多和谐。他说然后呢他讲啊，他很喜欢节目里面的几个分享者，比如说李善宰啊、晴天啊，他说都不错的。然后他跟我讲发给我的。前面所讲的内容呢，都是亲身经历，没有半点的虚假。然后我就跟他讲，我说：“哎呀，我说他们都挺大度的。我说李三仔和晴天啊，我说我对晴天还不太好意思呢，总是和他意见不一致。因为，呃，晴天我去录了很多期了，我每一期都会，我都感觉我都变成喷晴天的喷子了。虽然我讲的是我个人的想法，但是呢，呃。”毕竟跟晴天的这个想法我们都是不一样的，但是呢，晴天是一个真的是非常大度的。我每次跟他讲，我说哎呀，我我说你听了你不要心里面不舒服啊。他每次都说没事，我们都是在探讨，我们又没有什么，互相之间也没有什么，就是说那种对吧？他各抒己见嘛。所以呢，非常非常呃大度的一个一个爱好者。然后他呢，听见我这么说呢，呃，就是这个爱好者说,说是的，他说。他听到了，每次，呃，他说你录他的节目的都要这么说。他说其实他觉得啊，晴天也是可以理解的，本来就是要交流讨论的。呃，嗯、真的很有意思了。他说这个平台啊，讲了很多那种话呢，就是因为这、呃。然后呢，呃，我们跟他聊，我跟他聊天呢，就暂时呢就告一段落了。我在想啊。嗯，其实呢，我还是很疑惑的，就是他讲的那个去观音庙那个路上碰到的老人，这件经历让他从一个唯物主义变成了一个唯心主义者。我在想，这个，呃，光是这样的一个经历，是不是真的就让他变成这样了？而且他前面提到了一个纯粹的唯心主义者，嗯、呃，我在想，他一定会发表更多的各种各样的他自己的一些经历和想法呃，真的是非常期待。然后呢，嗯，很大度的一个爱好者。我在想，有的时候我自己跟爱好者在一块聊天的时候呢，我就觉得这个是在一个呃非常有意思的情况之下呢，大家做一个分享，真的很好。那呃录成节目的时候呢，因为我要讲我的想法呢，呃，会有一些不一样的东西在里面。这个时候呢，就真的是需要呃。比如说晴天啊、李善宰啊，还包括很多其他的爱好者，还是要需要他们去包容一点呵呵。这个不是说，呃，不是说什么这个我，呃，讲的那个方式呢，就是说肯定是很正常的。因为有的时候我确实是不是，呃，对一些爱好者、啊。我在讲我不同的想法的时候呢，我可能是不是因为随意记录的，都没有经过太多的思考的，所以呢，那个语言里面，呃，会不会就有一些冒犯了？我其实有的时候我也觉得挺尴尬的，呃，但是呢，呃，为了保证这个真实性，就像现在我这个也都是出现了很多的一些语言上的表达，可能并不是很恰当，但是呢，这个真实性，希望可以让这些真正的爱好者。他们能够容忍这样的一个情况发生，有的时候一在想，哎呀，他是临时录的，他可能当时说的时候都没有什么太去考虑这个用词里面是不是不恰当，所以呢，没有必要去跟我就是计较太多，不要这么想就好了。然后呢，我相信我自己呢，慢慢的也会这个录音的时候啊，也会考虑一下。嗯，有的时候用词是不是过分了？慢慢的就会效果更好一点。哎，没法往下说了。呃，今天呢就到这里吧。那、呃、微信号码呢是 B 二五三五八不浪三八，微信的名字呢是九天以后。那欢迎你的添加，同时呢也期待你的分享。